0: Yo de verdad os prometo que lo intento, pero es, es algo superior a mí lo de este momento de mi vida. Estamos acabando el año y creo que este año ni, ni yo misma aún me lo creo y ni yo misma aún he sido capaz de digerirlo. Y, y de hecho, bueno, espero que no pase porque eso será señal de que todos los años están siendo en el mismo, están yendo como en la misma línea. Pero probablemente este sería como un año en el que si diez, diez años más adelante pongo el ojo, no, no hubiera entendido nada. Y sí, creo que no llevo ni un minuto de podcast y he repetido la palabra año cinco veces. <risa> Espero que estéis muy, muy bien. Eh... De verdad os digo que lo intento, intento comprometerme, intento lanzaros eh, pildoritas más eh, a menudo, pero es que es algo que es superior a mí y eso tiene que ver con que igual no está siendo una de mis prioridades. Y justo ayer estaba pensándolo, madre mía, si no eres una de mis prioridades, o sea, si no es un proyecto o si no es una persona, una de mis prioridades, porque de verdad tengo una capacidad de pasar olímpicamente de las situaciones que es que me sorprende hasta a mí misma, o sea, heavy. Espero no ser la única y a la vez espero que sí, porque esto tampoco tiene que ser bueno, pero esa es mi única justificación al respecto. Así que espero que me lo, que me lo perdonéis y también eh, poderos subir cositas más a menudo. Anyway, el otro día os puse por Instagram sobre qué tema os apetecía que os diera un poco la chapa y yo queriendo contaros dramas amorosos y experiencias con vínculos, mientras vosotras lo que queréis es que indaguen situaciones en las que una está depresiva y en las que una se siente en la mierda, cosa que también me da bastantes datos de cómo nos sentimos en general y de que quizá es una sensación bastante común. Eh, así que, bueno, un día más. Hoy os vengo a contar un poquito más sobre mí y a daros algunos consejos que para mí que yo vendo y que para mí no tengo, sobre qué hacer en situaciones en las que realmente estás en la mierda. <ríe> A ver qué me sale. Haciendo un poco de análisis, como ya sabéis, me gusta siempre contextualizaros y, y, y poneros mi ejemplo. Um... ¿Cómo empezar? Creo que desde el 2020, que ya es, he experimentado una etapa grande... <ríe> estructural de cambios en mi vida. Eh, todo tiene que ver, y yo lo enlazo, a, a un contexto y a una situación en la que yo llevaba durante muchos años, que era pues, en la de estar en una relación de pareja en la que, pues cómo decirlo, o sea, yo ya me veía con esa persona en la tumba, de ese palo, ¿no? Imagino que muchas de vosotras habréis pasado por este tipo de, de vínculos. Entonces yo estuve durante pues, casi nueve años en una situación así y a partir del 2020-2021 eso cambió. Eh, y fue un cambio necesario y fue un cambio pues, muy para mejor, pero os digo que a día de hoy aún sigo con muchas pequeñas cositas de, de, de toda esta situación, y bueno, de toda esa situación y de, y de ese cambio estructural en mi vida eh, que, aún, que aún sigo como entendiendo y equilibrando, ¿no? O sea, no diría que todo ya está estable, nunca lo está, pero sí que siento que hay muchas cosas en las que aún me veo reflejada con esa Laura que tenía esos patrones propios de un contexto que ya no es y que desde hace tres años ya no es. <risa> Pero ahí seguimos aún. Entonces, bueno, el estar tanto tiempo en una relación, como fue mi caso, el haber eh, crecido de la mano de una persona, el haber vivido casi que más cosas conscientes junto con un otro que, que, que más cosas contigo misma es decir, haber pasado más tiempo consciente de tu vida con alguien que sola, creo que a mí me ha, me ha... ¿Cómo decirlo? Iba a utilizar la palabra tarado, pero no creo que sea una palabra muy acertada para este tema de conversación. Pero sí que es verdad que me ha determinado bastante, ¿no? Y, y siento que a día de hoy sigo muchas veces struggling con situaciones en las que digo, hey tú, pero es que esto... ¿Por qué tú lo sientes así de esta forma y las otras personas no? Pues bueno, pues tiene que ver con el simple hecho de que al final una no es consciente de dónde se pone y de dónde se sitúa y dónde se ubica hasta que de repente cambia ese escenario y, y se da cuenta de dónde estaba. ¿Sabéis lo que os digo, no? Entonces, bueno, eh, digamos que desde hace unos tres años yo llevo experimentando con una versión de Laura que podría ser la versión con la que algunas de vosotras estando solteras en vuestra plena adolescencia experimentasteis y, y fuisteis conscientes de ella y empezasteis a trabajar y, y bueno, pues lo que supone, ¿no? Crearse una identidad y, y ser un poco consciente de lo que una misma va siendo a medida de que madura y crece, ¿no? Pues bueno, yo todo esto lo hice acompañada de un otro y además lo hice en un contexto en el que era muy difícil separar porque sí, o sea, está muy bien esto de que cuando tienes una pareja, cada uno tiene lo suyo pero si se lo contáis a a una Laura de hace pues unos cuantos años, cuando tenía 13, igual no, no lo entiende, no lo entiende ni lo entendió muy bien, ¿no? Entonces aún sigo muchas veces eh, observando en mí misma patrones o viendo en mí misma aspectos que, que digo, pero ¿y esto? ¿What the fuck? Y claro, o sea, claro que tienen un sentido porque en su momento me funcionaron y en su momento pues tenían, digamos, que toda la lógica del mundo, ¿no? Eh, es que me enrollo con una persiana. Entonces, desde hace esos tres años, más o menos, he empezado a experimentar con una versión de mí totalmente distinta. Y desde aquí os lanzo eh, este llamamiento. Dejad de presionaros porque cada una tiene sus tiempos y nunca sabes por todo lo que has estado pasando hasta que de verdad te das espacio y lo puedes ver con perspectiva y sobre todo hasta que empiezas a interactuar en escenarios similares en los que ya has estado y ves cuáles son tus respuestas que muchas veces son las que te, te incomodan o te generan conflicto, ¿no? Y está bien que las podamos observar y que las podamos percibir, pero dejemos de juzgarnos porque realmente son cosas que hemos hecho de manera muy inconsciente a modo supervivencia y sobre las que por supuesto ahora pues podemos actuar y podemos intentar transformar pero por favor desde el cariño y el mimo y no desde la exigencia como he estado haciendo yo durante tres años no ese es el principal consejo y el punto número uno de este podcast creo que el diálogo interno que tenemos con nosotras mismas es de verdad la relación más tóxica que yo he conocido y que yo he experimentado en mi propia persona sin lugar a dudas o sea, en mi vida he dejado que nadie me diga o me haga no haga, pero que me diga eh, cosas que yo muchas veces pues dejo pasar por alto y las tengo más que interiorizadas y son cosas que me digo yo misma que no van a ningún lado y que por supuesto no hacen, no hacen más que hundirme en, en lo más profundo de, de una miseria y tristeza empoderada, o sea es, es algo muy harto entonces esto es muy complicado de ver pero pero por poneros un ejemplo os diría que simplemente que estuvierais un poquito más consciente en vuestro día a día y en las decisiones que tomáis en vuestro día a día y que os preguntéis el motivo de algunas de ellas. no el, eh, ¿Por qué le digo que no a mi amiga cuando realmente lo que necesito es salir de casa y que me dé un poco el aire porque sé qué es lo que me va a sentir, sentar bien? ¿no? ¿O por qué eh, no estoy dedicándome un momento a leer o a eh, tener un ratito conmigo misma de desconexión y estoy invirtiendo horas muertas mirando la pantalla de un teléfono en el que la información que recibo es basura. O sea, intentad un poco ver cuál es el origen de este tipo de decisiones que estamos constantemente tomando y, y mirad un poco cuál es también vuestro tono y cómo es la manera en la que vosotras las tomáis y os dirigís hacia vosotras mismas, porque creo que ante eso ya hay como una muy buena dosis de información, ¿no? Sobre qué es lo que nos impulsa y qué es lo que hay detrás y sobre todo pues, cómo, cómo nos tratamos. Entonces, eh, volviendo un poco al inicio, creo que de esos tres años atrás a este momento puedo decir que he atravesado y he experimentado por una, vamos, como si fuera el renacer de un ave fénix en todas las, eh, con todas sus siglas. Y que aún sigo un poco descubriendo quién es Laura, ¿no? Y parece de coña, porque realmente esa es una pregunta. Eh, es una pregunta con la que, con la que creemos que, que ya a los, no sé, 19, 20 años tenemos que poder dar una respuesta digna, ¿no? Y yo, pues, a día de hoy, a la edad que tengo, sigo preguntándome todas las mañanas quién narices soy hoy. Porque es que os prometo que que creo que dentro de todas las cosas que una va desarrollando, la, la libertad y el apego eh, son como dos de los pilares y dos de las bases que más me condicionan tanto para bien como para mal, ¿no? El apego en el sentido del desapego, mejor dicho. El levantarte cada día y tener tus bases más o menos claras, ¿no? que para mí no son más que pues, mis valores y, y, y a veces ni eso, porque entiendo que si venimos de una mala racha y si venimos de una, de una mala etapa, esos, esos pilares ¿no? y esas bases también nos están flaqueando. Entonces, a veces no, ni una es consciente de cuáles son los principales impulsos que nos motivan a estar, que nos motivan a hacer y, y, y simplemente pues, que nos motivan a, 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 permena, a permanecer. No sé por qué cuando estaba diciendo la palabra permanecer se me ha venido la imagen de un impermeable. O sea, acabo de cortocircuitar en mi mente. Anyway, eh, cuando estás mal ni, ni, tienes, ni tienes espacio para, para identificar pues, qué es lo que te forma a ti como persona. Es que yo no sé vosotras, pero cuando yo estoy mal, bueno... Cuando yo estoy mal creo que soy la, la saboteadora número uno de mí misma. Pero es que no hace falta que nadie se asome para hacer algo de competencia porque es que es, es pérdida de tiempo. O sea, es pérdida de tiempo directa. Cuando yo me siento mal, tengo una cantidad de protocolos a mi disposición que pueden hacer que me sienta bien y que me son tan indiferentes que eso es lo que hace que, que a, mi, a mi mochila y a mi sensación de culpa, que os, digo, que os digo que es tremendamente enorme, se le sume el que sé cómo puedo cambiarlo y no me apetece hacerlo. O sea, no me da la gana hacerlo. Si estoy mal, hay veces en las que digo, hoy me siento así y es que hoy me la sopla. O sea, hoy quiero estar así, es que incluso no, no, no quiero, es que hoy no puedo estar de otra forma. Creo que esa es un poco la definición, porque básicamente en un contexto en el que una decide no tirar más de sí misma, ya, ya no es que tengas propósitos que te incitan a no querer hacerlo, sino que es que realmente no puedes. O sea, hay algo en tu mente que yo quiero eh, clasificar o catalogar como un gran bloqueo que, que hace que te, que, te, que te quedes en el sitio. O sea, hace que te quedes en el sitio y que no seas capaz ni de proyectar más allá ni de tener la, la energía como de, de poner el ojo en todo lo que ha pasado como para que te llegue a ese estancamiento, ¿no? Y os digo que yo he estado durante muchísimo tiempo en ese bucle y muchas veces también sigo estándolo. Lo que siento es que cada vez te, te amigas más con la situación, por así decirlo, y, y de cada vez también como que te la sensación de cansancio y de... Y de, de dejadez es como más incómoda y más desagradable que no te queda otra que, que poder innovar, ¿no? Porque es que tampoco vamos a estar ahí en el en la miseria toda la vida. Entonces, bueno, pero ya os digo que no toda la vida, pero el tiempo que os dé la gana. Y yo, en mi caso, he estado durante mucho, mucho tiempo en ese contexto muy poco favorable hacia mí misma, ¿no? Entonces, el primer consejo que os he dado creo que también va muy enlazado con, con el siguiente, ¿no? De la mano del, del, del ser consciente y del saber cuál es tu situación, hay veces en las que, de verdad, lo único que no necesitamos es más presión por nuestra parte, ¿no? Y por eso os he recalcado tanto el cambio de, es que no es que no quieras, es que no puedes, porque hay momentos en los que una no puede y está genial no poder, está genial saber y ser consciente de que... No, no, no hay más. O sea, hay, hay situaciones y hay momentos en los que en los que una no, no, no está dispuesta a poner un pie más allá, pues porque no. Porque te falta energía, porque no ves motivación, porque no estás siendo consciente de que hay muchas otras cosas en tu vida que igual sí que merecen la pena, o porque simplemente estás priorizando el sentirte así en ese momento y ya. Y de ahí, otro de mis. Mmm, bueno, otro de mis pilares en ese, en ese proceso de recuperación es el de conectar con las cosas que genuinamente te hacen, te hacen sentir que estás recibiendo amor. Porque, a ver, chicas, cuando una está mal y cuando una de verdad se siente mal, eh, creo que uno de los principales motivos para estar experimentando eso es que hay una, hay una gran carencia de... De amor, de amor en todos los sentidos. Puede ser de atención, puede ser de... Eh, bueno, sí, principalmente yo lo vinculo a la atención, pero porque, porque ha sido igual un poco en lo que más he estado trabajando. Puede ser de validación, puede ser de aprecio, puede ser de... Eh, pues bueno, puede ser un amor no directo, pero que con muchos aspectos de tu vida, si te pones a pensarlos está más relacionado de lo que nos pensamos, ¿no? Eh, en un contexto en el que, por ejemplo, estás manteniendo un trabajo estable o estás manteniendo unas relaciones estables, unos vínculos, eh, unos patrones, unos hábitos, una rutina, en un contexto en el que todo esto parece estable, puede que no haya amor. Puede que lo que estés haciendo no lo estás haciendo de manera honesta. Puede que esos vínculos no te estén aportando lo que realmente necesitas. Y puede que te estés conformando con el concepto de estabilidad y lo estés como convalidando por el concepto de amor no yo os digo que muchas de las cosas que a mí me han hecho sentir querida han sido también cosas que a la vez más me han desestabilizado y entonces para mí son dos cosas que, que difícilmente pueden pueden estar y pueden mantenerse digamos coordinadas no o pueden estar en paralelo porque una cosa no significa a la otra y muchas veces una cosa excluye a la otra ¿Y qué pasa con este punto? Pues bueno, que aquí es donde nos tenemos que poner un poquito más intensas e introspectivas y poner el ojito hacia adentro para darnos cuenta de cuáles son todos esos aspectos de nuestra vida que realmente los estamos manteniendo a base de sudor, sacrificio y esfuerzo y que nos están aportando una mierda. O sea, es así de, de clara la, eh, la paradoja. Y os digo que si... ¿Os animáis a hacer ese análisis interno con vosotras mismas? Aparte de coger papel y boli, coger un buen Kleenex. <risa> Porque, queridas, eh, somos muy listillas. Sí, somos muy listillas. Nuestra mente se cree muy sabia, ¿sabéis? Y, y creo que de verdad hay algo que ya en este 2023, almost 2024 ya no ya no cuela, ya no cuela, porque cada vez estamos más despiertas, cada vez hay más información, cada vez tenemos más estímulos que a la vez que nos alejan también nos acercan más a nosotras mismas y, y bueno, y cada vez nos cuesta más ser ingenuas e, e hipócritas, ¿no? Así que nuestra mente se esfuerza mucho, muchísimo por intentar... Pues por intentar no, no sentir o por intentar simplemente tapar las cosas que de verdad nos generan incomodidad. Y es que para ella es mucho más cómoda quedarse tal y como está. Y el sufrimiento, os digo, que creo que es una de las cosas más cómodas que el ser humano de manera... Es que, ¿cómo decirlo? De manera tonta, es capaz de soportar. Es que no hay otra, o sea... Yo, yo me pregunto también por qué tenemos tanta capacidad de aguante y también que este tema daría un poco para podcast, porque la mayoría de cosas y de aspectos que hacen que en nuestra vida de un cambio parten del sufrimiento, parten de contextos en los que tenemos que sufrir. O sea, parece que el sufrimiento se valora y parece que el sufrimiento es como la moneda de cambio al éxito. Y y es que esto lo, lo, lo he escuchado últimamente en muchos contextos y en, y en muchas vivencias, ¿no? Eh, las mejores obras, eh, las grandes creaciones, los cambios más heavy eh, los inventos más locos de la historia vienen de personas que de verdad estaban muy mal, <risa> estaban muy mal consigo mismas y han transformado ese malestar en algo brillante. Pero me pregunto, de verdad me pregunto, si eso es como una norma no escrita o si es algo que, que nosotros tenemos en nuestra cabeza de manera muy inconsciente, instaurada y que nos lleva a estar en situaciones que podrían estar totalmente, eh, bueno, que podrían evitarse, ¿no? Totalmente. Y esto lo asocio mucho a que yo siempre digo una cosa, ¿no? Eh, que muchas veces cuando vemos pues no lo sé, documentales o, o, o cuando escuchamos experiencias de gente de éxito, no de que ya tienen pues pues su edad, 50, 60 o la edad que sea, pero una edad ya más avanzada y, y muchos de ellos dicen siempre esto de, eh, pues jo, si, si hubiera podido o si hubiera sido consciente antes pues no hubiera pasado por todo esto ¿no? O, o, o no hubiera hecho todo esto o no hubiera no hubiera sacrificado tanto, hubiera disfrutado más de mi familia, de mis vínculos de tal, como que hablan de las cosas de las que realmente se arrepienten y lo dicen muy claro y todo el mundo coincide en lo mismo y yo siempre ya no sé si por porque soy una también listilla yo siempre he utilizado ese argumento y esa justificación para, para presentarme a mí misma no si ya lo están diciendo esos ¿para qué voy a pasar yo por el mismo aro? si es que me lo están diciendo, o sea es que me voy a ahorrar el sufrimiento porque ya sé cuál es el desenlace. Les voy a hacer caso, no, no hace falta que lo experimente. Hay cosas para las que es mejor no mmm, vivir, en el sentido de vivirlo para creerlo, o cómo es la frase. Eh, sí, bueno, me habéis entendido, ¿no? O sea, hay cosas que es mejor que te ahorres porque es que ya te están diciendo y te están advirtiendo de que no, no, no van a ningún lado. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter en esos agujeros si te lo están contando? Pero como ya os digo, una es muy avispadita y a la mente el contexto del sufrimiento, no sé, no sé en qué, no sé por qué, pero es que de verdad le, le llama y le genera más atracción que otra cosa. Entonces, pone el foco en esos aspectos que de manera muy sutil te hacen sentir querida. Puede ser, o sea, son chorradas, ¿eh? Pero puede ser como el simple hecho de, no sé, de, de, de llamar a una amiga cuando sabes que esa amiga no está pasando por un buen momento, igual que el tuyo, ¿vale? Eh, y simplemente estar y dedicarle un rato e interesarte por ella y que cuando cuelgues tengas la sensación de, jolín, pues mira, qué bien, ¿no? Qué bien he sido he sido buena amiga y, y le he transmitido esa buena energía y eso, ya está. Eso a mí me... me bueno, me, me retroalimenta, ¿no? O sea, pueden ser cosas, de verdad, pueden ser chorradas, pero son chorradas que en el fondo son las que nos hacen estar un poquito más conscientes y estar un poquito más en el presente. Y el tercer micro consejo que os voy a dar, tengo así como varios, eh, y la cosa es que como, como no tengo nada preparado y me voy inventando todo lo que os digo en base a experiencias y cosas que se me vienen a la cabeza, pues ahora me cuesta seleccionar. Bueno, el tercero que os voy a dar es el de... El de que acortéis... Bueno, más que acortéis, el de que no pongáis vuestra vivencia y no pongáis vuestra atención en un, en un marco temporal. Me explico. <risa> Porque eh, con esta frase, evidentemente... No lo he hecho. Dejemos, dejemos de verdad de darle tanta importancia al medio-largo plazo y nos podemos volver un poco locas y obsesas con lo que está pasando ahora porque creo que es lo único que de verdad funciona. O sea, que yo ahora mismo tenga que estar trabajando y haya decidido ponerme a grabar este podcast porque es que paso de hacer lo que tengo que hacer, que me da una pereza terrible, es una realidad. Ahora, ¿me hace feliz esa realidad? Pues bueno, me hace feliz porque el podcast, la verdad es que es algo que, que me hace mucho más feliz que, que el tener que hacer lo que tenía que hacer. Pero es algo que con lo que realmente estoy acercándome un poquito más a mi sufrimiento, en efecto, porque el trabajo es una obligación y tengo que hacerlo. Y no lo estoy haciendo ahora, por lo que voy a tener que hacerlo más tarde, y más tarde quizá pues me gustaría estar haciendo otra cosa. Pero, ¿he ordenado mis prioridades en este momento? Sí, porque igual el trabajo me generaba mucha ansiedad en un momento presente. Y porque puede que en un momento futuro ya no me lo genere. Y que el haber grabado este podcast me haga más feliz que no el perder el tiempo haciendo un trabajo que no me apetecía hacer en ese momento. Me he explicado ahora, lo que pasa es que me he enredado muchísimo. Pero es que esto ya es como nivel advanced. <risa> Si has llegado a este podcast, eh, enhorabuena, porque es, es porque me entiendes de alguna forma. Y eso es uno de, es, Para mí es una de las cosas más complicadas, porque me cuesta hasta a mí. Así que ese es el tercer consejo: dejemos de poner eh, la mente en lo que pasará, lo que pasó y lo que anduvo pasando. Porque es que lo único que de verdad requiere nuestra atención es esto: esto que está en este momento. Y justo hoy he visto un TikTok. De esos, bueno, de ese, de ese 1% de contenidos de TikTok que de, de vez en cuando me aparecen, que ha sido tan clave. O sea, si somos un 97% energía y un 3% materia, según eh, Fulanito, que hizo varios estudios en su momento, la energía es algo que de verdad se transforma y es algo sobre lo que un 3% de materia no tiene nada que hacer. Y la única forma de transformar esa energía no es con materia y mucho menos con un porcentaje tan bajo, sino que es con más energía. Así que, de verdad, vuélvete mística. O sea, muchas veces es la única forma de sobrevivir. Vuélvete mística, vuélvete intensa, fiera tus ojos, visualiza, medita, haz todas esas cosas que parecen eh, fumadas de la vida. Hazlas, hazlas porque muchas veces no hay anclajes materiales físicos que te puedan sostener y sin embargo, la mente es un lugar bello y muy poderoso que es capaz de transformar muchísimas cosas. Y os lo digo en base a mi más real y honesta experiencia. Así que, amiga mía, si estás en la mierda, no te preocupes porque estás donde tenías que estar. Y lo estás porque tu mente aún sigue creyendo que el sufrimiento es algo por lo que tienes que pasar y es la moneda de cambio para tu felicidad. Tranquila. Tranquila. O sea... Eso no es así, pero a veces a una le cuesta creer las cosas que otra persona le está diciendo y tiene que experimentarlas. Date tiempo, date tiempo y quédate ahí. En algún momento y en algún punto te cansarás. Y en algún momento empezarás a hacer cosas que a la larga y en perspectiva te darás cuenta de que no fueron más que recursos y protocolos de supervivencia que tú misma, porque tienes amor, aunque no lo creas, ahí dentro tienes amor, necesitaste hacer para sobrevivir. Y se sale. Y es verdad que pese a que estés en lo más deep de tu proceso y en lo más oscuro de tu circunstancia, en esa oscuridad siempre hay luz. Y esa oscuridad nunca se puede dar si no hay un contexto opuesto que es todo lo contrario, que es la lucecita. Y que os prometo que está. Así que eso es lo que os cuento hoy. Ahora sí, voy a darle al pausa y me voy a poner a trabajar pues, con más motivación, chicas, porque ya he soltado pues, cuatro billoritas, cuatro, cuatro bombitas de humo y, y me siento un poco mejor. Así que espero que tengáis muy buen día, muy buena semana y nos escuchamos muy pronto. ¡Mua!